0: Alors, le vrai truc, c'est quand euh, j'étais sur un marché et on m'a appelé la reine des neiges. Je m'en suis pas encore remise. C'est <rire> <rire> vraiment. Un petit bruit buccal. Loin
1: nous, les chip. Subtilement dosé. Le chip est en danger.
0: Le chip. Le
2: chip. Vous écoutez. Le chip. Vous écoutez. Le podcast afro d'Arte Radio.
0: Quoi Comme.
2: Salut à tous, vous écoutez le Chip, le podcast afro d'Arte Radio. Je m'appelle François Houlac et comme d'habitude, je suis avec la fine équipe Mélanie Manga. Comment tu vas Mélanie
0: Bonsoir François, ça va très bien. Et toi bonne année, bonne année. Bonne année. La santé,
2: tout ça Ouais. <rire> et évidemment, Kevi Dona. Comment vas-tu Kévi Bonne année, bah, ça va très bien, très, 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 très bien. Ce soir, pour la première émission de 2018, on a une invitée, on a une guest, on a un featuring. Marie, comment tu vas
3: Ça va. Genre je suis en featuring, c'est trop bien, <rire> ça déchire.
2: Alors pendant cet épisode, on va discuter avec da Silva donc, qui est coach pour femmes racisées en entreprise, c'est bien ça C'est bien ça. Tu vas, nous, tu vas nous expliquer un peu comment tu fais pour aider des femmes qui sont victimes de harcèlement sexiste, raciste ou les deux en entreprise. Tout à fait. Et ensuite, euh, Mélanie va nous parler euh, de ses vacances en Côte d'Ivoire, puisque tu as fait un petit euh, retour aux sources.
0: Effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, je suis changée de l'intérieur et je crois qu'en fait, euh, je ne suis pas une femme métisse ou noire, mais une femme blanche. <rire> vous en saurez plus tout à l'heure.
2: Avant ça, euh, peut-être savoir un peu comment vous allez. Qu'est-ce que vous devenez depuis euh, la dernière fois
0: Kevin Chouchou, ça va
2: L'année commence bien. Il y a eu des
1: articles pour le Paris Nord, donc ça c'est cool. Et puis, euh, à la fin du mois, je vais participer à un, festiv un festival qui s'appelle Hors Piste, organisé au Centre Pompidou. Et cette année, c'est sur euh, la fiction, le mythe de la nation. Et donc, euh, venir parler de tout ça, di discuter de tout ça, comment décoloniser la ville, euh, des choses comme ça. Cool ouais. Et toi, Mel?
0: Je ne vais pas tout de suite parler de la Côte d'Ivoire, mais je suis revenu avec le palu, donc euh... <rire> voilà, l'année 2018 commence bien. Non, mais ça va, j'ai survécu, hein. tout va bien, tout va bien. Moi, j'ai
2: commencé à travailler dans un nouveau média qui s'appelle euh, Loopsider, et euh, c'est cool, on fait des petites vidéos euh, d'actu à destination des réseaux sociaux. Ça s'est lancé euh, la semaine dernière, et euh, j'ai plein de sujets noirs euh, dans, les, dans les tubes, donc euh, je suis assez, assez heureux en plus euh, du type de pouvoir faire ça.
1: J'ai vu un sujet euh, très cool. Euh, sur gynécologue sur, sur un gynécologue brésilien qui, euh, qui fait danser les, les patientes sur, sur le point d'accoucher. Sur Despacito, sur plein de musiques <rire> avec des chorégraphies de malades pour euh, déclencher les accouchements et faire les choses un peu plus euh, en douceur. Mais Despacito, ça
0: marche pour accoucher Parce que c'est mou, quoi. Et bah, il
1: montrait une dame en train de danser sur Despacito, elle a accouché 10 minutes après la chorégraphie.
2: <rire> Je pense que ça marcherait sur Biniman aussi. Hein. Oui, sur, sur, <rire> sur plein de trucs qui bougent. Oui. Et sur Joe, là je sais
3: pas. Non, sur Jules, l'enfant, il va vouloir rester là. Ça.
2: <rire> Merci L'accouchement qui dure 30 heures
3: De rien
1: Le trachico Trash ou iconique
2: Le trachico Le trachico Kévy, tu voulais nous parler de l'article la, de sur euh, Rocaya Diallo qui, a, qui est paru dans le Monde, c'est dans le magazine du Monde
1: Ouais, de façon plus globale, il y a eu pas mal de, de, ouais, de couverture d'articles sur elle, donc il y a le magazine M du Monde qui, le week-end dernier donc, a brossé un, un portrait sur elle et l'a mis en couverture avec, euh, en tenue de boxeuse et puis surtout euh, sa participation à l'émission C'est Politique euh, ouais. de France 5, et c'était assez intéressant l'émission C'est Politique parce que euh, on se rend compte qu'en fait Rocaya... Elle dérange parce qu'elle utilise des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France. Blanchité. Blanchité, racisme d'État, des choses comme ça. Et, euh, et, et, et c'est toujours très intéressant parce que ces débats-là, ils sont... Ils sont un peu importés d'ailleurs. Enfin, c'est le sentiment que les vieilles élites ont souvent, que, mmh. que ces débats-là n'ont pas lieu d'être en France. Et, euh, et Rocaia, c'est vraiment la voix de, 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 de tous ces nouveaux mots-là, d'intersectionnalité, de, des trucs qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude d'entendre. Et puis, de façon plus globale, il y a euh, quelque chose qu'on voyait aussi dans percer un peu dans le débat sur ces politiques, c'était que c'est des questions qui se posent aussi, ou qui devraient se poser peut-être au, au sein de la gauche aussi euh, en France, où on a pris un peu de distance par rapport à ça. Euh, ça se cherche, ça ne va se pas employer tous ces mots là, donc euh, j'ai trouvé ça assez cool et je suis curieux de, de voir l'impact les, les, et les enfin les conséquences que ça va avoir.
0: Alors, moi, j'ai lu l'article, j'ai un petit bémol à apporter. Effectivement, je trouve que l'article est par endroit un chouia condescendant. Ouais. Euh, on pouvait s'y attendre, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est quand même une figure controversée au Cahier Diallo. Donc, euh, le fait qu'on lui accorde un espace comme ça dans un grand titre de presse français, c'est quand même, je trouve ça vraiment bien. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de placer de ci de là des petites. On se demande pourquoi elle est là. Comment elle est arrivée là? Euh, elle avait que un master euh, en droit. Il enfin, y, y a vraiment un truc un peu. Euh... Un, un peu, peu condescendant un peu. quand je l'ai lu j'ai eu le petit frisson que j'ai habituellement tu vois le, mon petit spider sense qui s'est activé fait <rire> 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 mais bon
2: ils
1: le disent voilà. au début dans l'édito non que c'est pas comme le, la, la façon dont ils se placent ils disent que ces détracteurs vont pas trouver un truc à charge contre elle, mais c'est ces, euh, ces défenseurs f... vont, vont pouvoir je sais plus comment euh... ils ont formulé ça mais que voilà
0: bah, ils ont ils ont voulu se placer oh là là on est objectif et tout mais mm. euh, l'objectivité c'est pas juste enfin c'est pas de dire de rabaisser quelqu'un en disant ah elle n'a qu'un
3: on se demande comment elle est arrivée là, en gros quoi. J'ai droit de me dire que l'objectivité euh, n'existe pas oui, ou c'est oui. trop Tu peux, oui, oui. Tu peux que ça, ça n'existe pas. Mais dans la presse, c'est
0: un sujet sensible, tu vois. C'est si, 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 si alors... la presse française, bien sûr qu'on
1: objectif. Ou alors de leur demander de faire attention à qui donne des tribunes, la même semaine. <rire> tu vois, il y a ça. Ces... Ouais, euh...
2: Alors moi, euh, j'avais un trash à décerner, du coup, un trash d'or. <rire> un trash d'or. <rire> Un Trash Award. Euh, alors moi je connaissais surtout Bamboula en tant qu'insulte, n'est-ce hein, pas Et euh, j'ai appris <rire> un <trop> peu...
3: Mais
2: euh... <rire> c'est convenable. convenable. Mais c'est convenable. Mais j'ai appris en faisant, euh, en, en, en faisant, en faisant des vidéos et en faisant des recherches, justement, <rire> qu'il y avait aussi une, une BD et des biscuits.
3: Bonjour, ça. je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao.
2: Mais une... une... Une BD donc, euh, publiée dans les années 50 qui s'appelait euh, Bamboula, les aventures de Bamboula et qui racontait en fait les aventures d'un petit garçon euh, issu d'un pays noir et qui en fait débarque en France, en Europe, je sais pas où, et qui en fait euh, découvre le monde, découvre la civilisation. Évidemment, c'est un gamin un peu stupide et naïf qui parle en petit nec, qui, qui, qui dit des ça y en a, ça y en a bon, je sais pas quoi, euh, qui dit vous faire le. le... J'arrive même pas à le faire le petit nec des os qui parle en gros comme, euh, comme, un, comme un stupide, comme une parodie finalement de, de, de Nègre. Et en gros, les éditions de Varly, qui sont mises en édition parisienne, veulent euh, rééditer, voulaient rééditer... Euh,
0: 2017, ils se sont dit, allez
2: La BD, voilà. Euh, face à la vague d'indignation qu'il y a eu euh, notamment euh, Claudiciard qui a fait un petit tweet où il a, il a dit qu'il allait débarquer en personne dans les locaux <rire> des il a, plus vous le temps. il a plus le temps ouais, Le gars, il est...
3: <rire> il est chaud, il est chaud.
2: Il est « straight to the point ». Euh, bref, devant la vague d'indignation qui a eu lieu euh, Finalement, la réédition a été euh, annulée euh, Malgré les justifications au début Qu'il y a eu euh, des éditions de Varly euh, Je vous cite peut-être le Georges Fernandez le, le directeur des éditions Qui disait que, selon lui euh, Marcel Turlin, qui, qui était l'auteur de, de la BD Souhaitait en fait la fraternité Entre les hommes <rire> Euh, et, euh, et qui disait également que, selon lui, la réédition de cette BD était nécessaire dans une France en 2018 qui, justement, était encore raciste. Donc, voilà, comme, justement, Bamboula est une sorte de, de manifeste de tolérance, eh ben, c'était bien de le faire. Bref, la réédition a été annulée. Euh, on va dire que c'est cool. Moi, perso, je suis un, euh, un peu vénère quand même, parce que c'est quand même dingue qu'il y ait eu besoin de s'indigner pour, euh, pour que la réédition euh, soit annulée. Voilà, on, on vit dans un pays, j'ai l'impression, où... Euh, ou en fait, par défaut, par défaut, si tu ne t'indignes pas, tu auras droit à la réédition d'une BD dont le titre est littéralement, la BD s'appelle littéralement "Sal oh, Negro". Ouais.
3: Ouais.
2: Euh, je trouve ça un peu, un peu problématique quoi, et c'est un peu un selon moi, un, un, un crève-cœur en fait, de devoir euh, être obligé d'expliquer euh, que tu as le droit à cette forme de dignité, d'être obligé de faire de la, de la pédagogie euh, justement.
1: Ou, ou alors, tu fais complètement l'inverse de ça et si tu dis, si on y va, on y va à fond et tu fais un truc à l'américaine, tu ressuscites la franchise, tu fais un préquel, tu fais un, <rire> un truc, un film, une en trilogie... trilogie un tu... bambou
0: le verse Un, un bambou le verse
1: <rire> ouais.
2: Ouais. Un univers étendu Ah oh, mon dieu <rire> Mais bon, voilà, c'était euh, mon trash. Alors, j'ai découvert un, un nouveau terme, négro-choco, vous connaissez ou pas
3: <rire> Si, 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 oui. Mais négro-choco, dis négro-choco Qui est-il
2: Vas-y Marie, explique
3: Ce que <rire> j'ai cru comprendre C'est euh, Enfin moi Moi le négro choco C'est un peu ma version De euh, Ce que j'appelle Les noirs que rien n'offense Ah C'est exactement voilà. ça ouais. D'accord Donc c'est-à-dire que euh, Si par exemple On parle du positionnement euh, Du négro de choco Par rapport euh, à Bamboula Lui ça va être celui Qui va dire Non mais quand même C'est quand même un hommage ah, euh, Voilà Je l'ai vu voilà. J'aime beaucoup, voilà. beaucoup ton invitation Oui c'est ce que J'adore et... ta voix de Merci. négro Merci. choco Merci
0: beaucoup
2: J'aimerais que tu parles comme ça Pour tout Oui en gros En gros lors du Blackface de Griezmann Il euh, y a un mec qui a fait un tweet euh, Qui s'appelle Dariel C'est son pseudo Twitter Et qui a fait un tweet pour dire Moi je suis pas choqué Et franchement si vous, si vous, voyez, euh, si vous voyez du racisme là-dedans C'est que vous êtes pas à l'aise finalement Avec votre, votre propre blackness Et moi je suis tranquille Je suis en paix avec ça signer un négro choco Et du coup en fait oh. Twitter Le black Twitter a repris l'expression oh. Et depuis on a une vague de négro choco C'est absolument magnifique Par exemple pour l'histoire de H&M Vous savez et du pull coulissement King Jungle il euh, y a des gens qui ont, qui ont dit Oh là là, ça y est, le Negro Choco FC, ça a <rire> C'était absolument magique Il voilà.
3: y a des labels Négro Choco aussi oui. y a, On discute bientôt d'Oward Negro Choco ah, enfin, voilà, C'est des vrais trucs, des vrais euh, bails qui se mettent en place
2: Je sirote le thé et j'attends
3: <rire> euh. <rire> euh,
0: Moi, cette semaine, je n'ai pas de trash iconique Donc je vais passer mon trash à
3: Marie bah, C'est bien sûr euh, les Victoires de la Musique où euh, je me dis voilà par simple enfin moi je regarde pas les victoires de la musique donc mais je me suis dit bon, par curiosité je regarde toujours qui est nominé euh, dans la catégorie euh, rap etc qu'elle a été à ma surprise quand j'ai constaté que ça ressemblait un peu euh, au rayon candidat franc prix <rire> et je me suis dit mais que... enfin mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe et en fait tu vois que dans la catégorie urbaine en fait tu n'as aucun euh, rappeur noir euh, après, euh, j'ai fait des recherches, voir si Booba était décédé. Non, il est toujours vivant. Euh, Damso, so, qui a dominé
1: l'année voilà, de,
3: de,
2: de janvier à décembre.
3: Voilà, qui est toujours vivant ouais. d'ailleurs, okay. donc euh, qui est vivant, euh, je ne comprends pas euh, Niska qui avait le tube voilà. de l'été.
2: Exactement. Ouais. Le, tube, le Niska a la vidéo la plus regardée de l'histoire du, du YouTube français. Voilà. Non Si, si, si Réseau a été plus regardé en France que Despacito. Oh là là. Just saying
3: C'est trash
2: C'est super trash, <rire> trash. Totalement. Mais on peut
3: en parler Qu'est-ce qui s'est passé bah En fait euh, bah du, du coup c'était Aurel San Lompal
2: et Big Floe et Oli. Big Flo et, Oli.
3: et donc en fait le truc C'est de se dire que Enfin euh, moi ce qui m'a frappé, C'est vraiment l'invisibilisation Parce que Enfin euh, Il y a une incompréhension totale Quand euh, Quant au fait que bah, Des grands noms comme Booba Niska euh, Damso comme tu le disais tout à l'heure N'aient pas été nominés Enfin pour moi c'est C'est une anomalie C'est un accident industriel
2: c'est pas la première fois que ça arrive, hein. on, on se souvient tous de la création, de l'année de la création de cette euh, catégorie Il euh, y avait ayam euh, NTM, MC Solar contre Et Ma Mano Mano avait gagné c'est Mano Man
1: qui a gagné non Et Bien
2: sûr oh
0: Oh, le nouveau son de Mado, non c'était super oh, même
2: Ouais, la valette d'Anna, Mais pas, je franchement,
0: vais... tu mets ça en soirée, tout le monde danse. Je veux pas m a m a soirée. Ouais. je veux pas aller dans vos soirées <rire> les gars. Je veux pas prétendre Mais... que je danse pas sur
2: la valette d'Anna, ça serait faux. Mais c'est
0: Mais il méritait pas ça.
2: Alors, pour notre premier sujet, donc on va parler avec toi Marie euh, de ton métier que je trouve vraiment fascinant et assez inédit dans notre pays Alors je vais commencer un peu par euh, jeter quelques faits à propos de toi Si jamais je dis une connerie évidemment n'hésite pas à enrichir slash me corriger euh, Donc tu es coach en entreprise pour les femmes racisées Et tu as monté en 2016 une agence qui s'appelle Mkali, c'est bien ça Tout à fait Je ne prononce pas le N, tu as bien remarqué
3: Oui parce que je, je t'attendais au tournant et tu as passé le test Tout à
2: fait, <rire> je, je dis également Kylian Mbappé, <rire> je respecte euh, tu as un compte Twitter, c'est comme ça que personnellement je t'ai connu Qui s'appelle Snatcheuse de France, t'as plus de 6000 <rire> abonnés euh, sur lequel tu partages Des anecdotes de coaching Des stratégies de résistance Aux micro-agressions Hashtag Jeudi sur Viotaf ouais. Et des anecdotes aussi Un peu marrantes Sur ton petit garçon Baba Que, oui, que j'aime beaucoup Par procuration baba. <rire> Et donc euh, Ce que j'aime bien sur, sur ton compte C'est que euh, Tes tweets sont un peu Comme des histoires euh, Avec des, des personnages Parce que pour euh, Des questions d'anonymat Tu ne nommes pas Évidemment les oui, gens euh, euh, Avec qui euh, Ou pour qui tu travailles Et du coup Les femmes racisées Dans tes anecdotes d'entreprise Deviennent des pépites voilà. Les hommes blancs relous deviennent des gens mis, des gens connards ou <rire> les Candia
3: Candia <rire> faut que j'arrête de dire ça, c'est vraiment pas pro. Franch, fr,
2: franchement, j'étais vraiment chou quand j'ai vu le candia, j'ai ai bien aimé. Ai 100. <rire> et, euh, et, donc, et donc voilà, tu crées comme ça euh, tout, tout un univers. Et, donc et, finalement, et les
0: femmes blanches aussi, non C'est pas les pimprenelles Ah oui,
2: oui, oui, bien sûr, les pimprenelles aussi. Et, euh, et donc voilà, ça, ça crée une sorte d'univers un peu addictif, ça se suit vraiment comme une série et tout, et donc euh, c'est...
0: Bonsoir petits amis Patron,
2: il faut leur expliquer Quoi non ours Tout Derrière ça évidemment il y a du fond, c'est des, des témoignages euh, parfois euh, poignants euh, ouais. et assez violents aussi sur ce qu'est aujourd'hui le racisme en entreprise. Ta dernière expérience, si j'ai bien compris, c'était dans le luxe, qui est un milieu quand même très corpo, très, ouais. très dur, très blanc. Ouais. Et donc, c'est après cette expérience que tu as monté ton agence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans
3: quand je, quand je me repenche, en fait, sur mon parcours, euh, je me rends compte que j'ai eu quand même un minimum de chance. J'ai toujours eu la présence d'esprit de ne jamais mettre ma photo sur mon CV. Et quand je m'appelle Marida Silva, j'ai réussi à décrocher des entretiens. J'ai réussi à bosser, en fait. Et euh, je me suis, si tu veux, euh, les dynamiques euh, sur lesquelles je travaille aujourd'hui, euh, même en les vivant à l'époque, j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus, en fait. Et euh, je dirais un peu comme Toni Morrison, je vais vous décrire, en fait, le jour où j'ai su que j'étais noire. Et euh, ça, ça a été vraiment, euh, si tu veux, le, ce qui a caractérisé, en fait, ma dernière expérience. Euh, où je me retrouve euh, au milieu de, de femmes blanches, où je suis la seule femme noire, où je suis la seule femme plus size, ou tout ce que tu veux. Et euh, c'est là où, euh, premièrement, j'ai su que j'étais noire. Euh, j'ai su en fait ce que c'était euh, d'être minoritaire euh, dans un environnement majoritairement blanc, avec toutes les dynamiques en fait qui vont avec. Et euh, c'est surtout, j'ai découvert en fait le côté insidieux du racisme. Parce que si tu veux, dans cette expérience professionnelle, Jamais de la vie, quelqu'un euh, est venu et m'a traité de négresse. Jamais. Mais par contre, euh, bah, je portais une afro à l'époque, euh, on m'a fait remarquer plusieurs fois que c'était pas pro, etc., ce genre de choses. On faisait toujours très attention à la manière dont j'étais coiffée, euh, etc. Fin. Et c'est plein de petites choses comme ça qui, euh, additionnées, en fait, te font te rendre compte de ton altérité.
2: C'est des comportements, j'imagine, qui sont euh, à la limite du harcèlement moral, mais c'est jamais exactement euh, du harcèlement moral,
3: après, j'ai des cas de harcèlement moral caractérisé. D'accord, si caractérisé. Mais après, c'est vrai que euh, je parle beaucoup de micro-agression parce que c'est euh, vraiment le... Euh, je veux dire, dire c'est voilà, la petite pique, en fait. Mmh. Et voilà, mmh. c'est un peu la petite piqûre de moustique. Voilà. Mais quand tu te fais piquer par des moustiques toute la journée, à la fin, ça produit un effet. Mmh.
2: Alors, comment ça se passe, du coup Comment ça se passe euh, qui, Comment ça se déroule, finalement
3: En fait, c'est, euh, bah, comme je te l'ai dit, c'est vraiment très, très insidieux. En travaillant sur ces sujets... J'ai commencé vraiment à me rendre compte, en fait, de, du caractère immersif euh, du racisme. Alors, quand je dis caractère immersif, c'est-à-dire que euh, si on parle de, de racisme, euh, il faut se rendre compte, en fait, que euh, chaque situation peut amener à du racisme. Ça peut être, tu te lèves le matin, tu vas chercher ta baguette et euh, le boulanger fait, euh, fait exprès de servir d'autres personnes avant toi. Tu vois ce que je veux dire C'est anodin, on peut penser que c'est anodin. Mais imagine plusieurs actes de cette nature pendant la journée et imagine l'effet que ça peut avoir sur toi à la fin de la journée en fait. Mmh. L'effet, il est cumulatif.
2: Et donc, as, des, as des femmes qui arrivent, qui viennent te voir mmh. et qui sont parfois dans des états psychologiques un peu dégradés, c'est ça
3: Oui, euh, quand elles viennent me voir, euh, souvent elles sont en position de fragilité. Euh, elles se disent Voilà, moi j'en peux plus, euh, je me sens pas respectée, euh, je n'ai pas de pouvoir, etc. Donc en fait, mon, mon travail il est vraiment là, c'est-à-dire de. Euh, on part de la situation de la personne et euh, on stratégise une prise de pouvoir. Par exemple, là on parlait de microagression, bah, euh, c'est euh, élaborer en fait des stratégies de riposte, des stratégies de réponse. J'estime qu'une euh, personne racisée euh, au travail euh, n'a pas expliqué son humanité.
2: T'as pas, pas à négocier avec ton enfant.
3: Exactement, exactement. J'ai eu le cas, par exemple, d'une pépite qui me dit, voilà, une pépite qui est, qui est musulmane. Et euh, elle est, euh, ils sont dans la, salle, dans la salle où ils déjeunent tous, elle et ses collègues. Et euh, un collègue, un Jean-Mi, euh, se retourne vers elle et lui dit euh, « Au fait, euh, que penses-tu euh, des attentats ?» <rire> C'est une question qui peut vous sembler innocente, mais en fait qui n'a rien d'anodin
2: parce qu'elle est dirigée voilà. sur elle. Mmh.
3: C'est une question à charge. T'es musulmane, euh, voilà. qu'est-ce que tu penses des attentes Exactement. Alors que <rire> ça aurait dû être une évidence qu'elle pense la même chose que toi. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui l'avait marqué parce que, justement, elle s'est lancée dans l'explication de son humanité pour se prendre à la fin, après 45 minutes, où, où tu vas à la nage. quoi. Tu, tu, tu es là, tu essaies de trouver les mots pour convaincre la personne. Tu vas parler de ton histoire personnelle, etc. Moi, j'appelle ça un peu l'Everest de l'inutile, en fait. C'est-à-dire que tu as mis tes tripes sur la table euh, « Tu as parlé de ton histoire, tu, tu, tu as offert tes émotions à cette personne pour qu'à la fin, elle te dise « Ciao, il y a des frites à la cantine <rire> ».» et, et, et ça, c'est juste pas possible, en fait. Et donc, euh, ce que je fais beaucoup dans mon travail, que je leur dis, en fait, euh, la personne que vous allez essayer de changer, premièrement, euh, ne vous a pas payé, première chose. Et deuxièmement, euh, j'estime, quand on est minoritaire dans un espace, c'est un, un peu une période de guerre, quoi. Et bah, en temps de guerre, la ressource principale, c'est le temps. On ne peut pas laisser une personne influer mmh. et euh, nous prendre de notre temps. Parce qu'au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Euh, et donc le but, ça va être de se concentrer en fait, sur des stratégies de riposte qui ne soient ni énergivores, ni mentalement, ni physiquement. En fait.
2: D'accord, ça passe par quoi C'est quoi Tu peux nous donner quelques bah, Par exemple, exemple,
3: dans le cas de cette pépite, euh, au lieu de euh, mettre 45 minutes à expliquer euh, à Jean-Mi euh, qu'elle n'était pas terroriste, la stratégie à adopter, par exemple, ça aurait été de renvoyer la balle. Mmh. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça la stratégie du miroir. Tu, tu fais le genre mis ben, Je vais genre miser aussi. Quoi. Tu me demandes si je ne suis pas contre les attentats comme si c'était quelque chose de pas évident. Je te retourne la question et je vois l'effet que ça a sur toi mmh. ben, Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as un avis bien précis euh, sur la question mmh.
2: C'est vrai qu'en entreprise... On a tous eu, euh, en tout cas autour de cette table, euh, cette expérience où on est euh, le seul ou la seule personne de, de couleur dans, euh, dans tout l'espace. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est vrai que ma première, euh, ma première réaction euh, quand je suis en milieu, euh, je dis majoritaire parce que du coup mm. c'est moi la minorité, ouais. euh, c'est plutôt de, de, de prendre sur moi, d'encaisser, de... De banaliser quoi finalement mm -hmm. Parce que même si je suis conscient de ce qui se passe
0: Mais c'est une technique de survie aussi Tout à ah, fait Ouais mm -hmm. parce que si,
2: si, si, si quelqu'un te fait une remarque euh, En mode je sais pas quoi Hé hey, c'est ami de chez toi ça Hé hey, Francky Vincent ça va tranquille Alors, <rire> si, si tu commences ouais. à, à expliciter l'agression tu passes pour la personne confrontationnelle, la personne qui n'a pas d'humour, la personne qui n'a pas d'autodérision, je ne sais pas quoi. Et c'est toi qui, en quelque sorte, jette une grenade au milieu de l'open space. Quoi. Donc comment tu fais pour, euh, pour les pas idées devenir à... le rabat joie. Et, ouais, c'est ça, hein, ouais. ça le rabat joie, quoi, finalement. Ils disent Ah, mais on pensait pas à mal. Euh...
3: Tu vois le mal euh, partout. Bon. <rire> tu es après, parano. Après, euh, je pense que, le, le... effectivement, là, on parle d'une vraie stratégie de survie. La personne qui se tait, dans ces moments-là, alors qu'elle est consciente de ce qui se passe, elle est dans la survie. Après, moi, la, la question que je pose, c'est euh, Ça dure combien de temps, en fait euh, c'est-à-dire que quand on est dans des, des situations comme ça, euh, le silence en fait, va vous protéger, mais de manière très ponctuelle. Parce qu'à la fin, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à la fin, soit on pète un câble, euh, soit c'est le burn-out, soit c'est la dépression, ou euh, où on s'en va en fait. Mmh. Donc dans, 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 dans tous les cas, euh, c'est une situation pour moi euh, où le silence n'est pas forcément une solution. Comme gifler n'est pas la solution, même si on en a envie à ce moment-là. Mmh. <rire> euh, le but, en fait, ça va être de faire que la gêne change de camp. C'est-à-dire, moi, j'ai été gêné, je renvoie la gêne. Mmh. Et ça doit durer euh, genre 10 secondes. Jamais de la vie, on s'assoit et on explique à la personne « Oui, mais quand même, tu m'as parlé de Francky Vincent, je voudrais t'expliquer que les stéréotypes concernant les antilles... » Jamais de la vie. Ça doit durer 10 secondes.
2: Parce que sinon... Ce...
3: Voilà, on tombe dans la négociation de son humanité et euh, la personne en fait va jouir du fait qu'elle peut nier l'expérience de l'autre.
2: Ce que tu le dominant de porn.
3: Voilà, c'est ce que j'appelle le dominant de porn. Quand tu as, as pris 45 minutes de ton, de ton temps pour expliquer à la personne et qu'elle te fait. Euh... Ouais, bah finalement, c'était intéressant ce que tu m'as dit, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, merci. Voilà.
1: <rire> c'est marrant, je l'ai voilà. déjà
3: entendu. Voilà. Ça me rappelle des trucs, c'est ce que j'allais dire. Voilà. J'ai des flashs euh, Alors qui que reviennent. toi, tu es là, tu as mis tes tripes sur la table. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça du dominant de pain parce qu'en fait, cette personne-là, euh, c'est aussi une question de privilège. Elle va avoir le privilège euh, euh, de, de nier mmh. et, 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 et de ne pas être d'accord. Alors, ce que tu lui dis, c'est une réalité tangible, objectif, factuel, tu vois et euh, bah, quand j'en je reviens aux, aux, aux stratégies, moi j'aime bien la stratégie du miroir, je renvoie exactement ce que tu m'as donné, je te fais le kamehameha. Tu vois Il y a aussi le fait de demander à la personne quelles sont ses intentions. C'est-à-dire ah, oui. Par exemple, si une personne vient envers toi et te dit, euh, euh, j'ai eu des cas où euh, voilà, une personne arrive vers toi et elle te fait l'accent antillais. Toi, bien sûr, poker face, jamais montrer ses émotions. Au lieu de t'énerver, tu peux lui demander. Mais quand tu fais ça, quand tu fais l'accent, quand tu imites l'accent antillais de cette manière-là, quelle est ton intention exacte Mais vraiment très sérieux, avec, tu sais, les doigts en éventail. Genre, tu sur... <rire> voilà. Après, tu te poses sur ton bureau, genre j'ai le temps. J'écoute. Je t'écoute. Quelles sont tes intentions exactes quand tu euh, me fais l'accent hier, que tu m'as déjà fait hier d'ailleurs, tu as vu que je n'avais pas ri Pourquoi tu as recommencé Qu'est-ce qui t'a motivé à recommencer vraiment en mode Mireille Dumas, balai masse quoi. en psychothérapie.
2: Tu parles beaucoup de, de dépenses d'énergie pour se défendre. Exactement. Pour se, pour se défendre. Ouais. Euh, je dis sur ton Twitter que la première chose que tu fais souvent quand tu, quand tu prends en charge une pépite, c'est de lui dire d'abord tu vas te prendre un RTT, ouais. tu vas te reposer, tu vas t'occuper de toi et ensuite on va, on va aller au charbon.
3: Exactement, ouais.
2: Déjà, pourquoi ces femmes, elles viennent te voir toi et pas. Euh...
3: L'ARH bah, L'ARH, le syndicat, euh, la médecine du travail. C'est une vraie
2: euh... question. C ouais. c
1: bah,
3: en fait, euh, le... je crois connaître la réponse. Moi aussi je t'écoute. <rire> Dis-nous, Marie. Bah, parce que, en fait, euh, mon discours est sans appel. Et, 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 et si tu veux, je nomme les choses. Et le fait de nommer les choses, tu as des personnes en fait, qui vont s'identifier, qui vont dire. Euh, c'est une personne qui a osé dire blanc, c'est une personne qui a osé dire racisme, c'est une personne qui ose dire femme racisée, je ne peux être qu'en sécurité avec elle. Et ce qui se passe aussi, c'est que euh, on est... les personnes qui vont venir me voir, elles ont essayé d'autres choses avant aussi, il y, a tout un, il y a tout un parcours. Quand elles disent à leur psy, je suis victime de racisme, euh, le psy qui souvent euh, est, est blanc va lui dire, euh, oui mais travaillez sur vous. Oui, oh là là. Euh, tu vas voir ton amie ton amie blanche Cindy tu lui dis voilà ouais j'étais victime de travail j'étais victime de, de racisme au travail elle va te dire mais est-ce que tu peux pas un peu parano ouais. euh, tu vas voir ta, la RH la RH va te dire non mais vraiment c'est pas dans les valeurs de l'entreprise ils vont vouloir éviter voilà. aussi
2: une forme de scandale exactement
3: donc du coup il y, y, y a une négation tellement violente euh, de nos expériences euh, racistes au travail euh, que naturellement, elles vont, se tourner, elles vont se tourner vers moi. Enfin, les personnes qui se tournent vers moi ont trouvé naturel de se tourner vers moi parce que, justement, j'avais un discours qui faisait écho euh, en elles, en fait.
2: Mais elle, t'es une euh, femme noire. Enfin, t'es blanche, plutôt, euh, depuis <rire> que t'es venue comme d'Ivoire.
3: Je ne sais plus qui je suis, François. <rire>
2: t'as peut-être une question pour Marie.
0: <rire> Est-ce que tu donnes tes conseils sur Twitter Est-ce que tu racontes tes expériences que, que t'as avec les pépites pour encourager les femmes à essayer de mettre des stratégies en place elles-mêmes
3: euh, de leur côté J'ai commencé à faire euh, justement les, les jeudis euh, sur taf pour pouvoir justement euh, visibiliser mon travail, mais aussi et surtout pour que d'autres personnes, d'autres femmes racisées se disent « Bon bah si Pépite l'a fait, je peux le faire ». Mais le but c'est qu'elles ne fassent pas un copier-coller euh, des stratégies dont je parle euh, le jeudi, mais c'est qu'elles puissent avoir les outils euh, d'analyse pour analyser elles-mêmes leur situation et ensuite développer en fait des stratégies qui leur qui leur sont propres.
0: Mmh, D'accord. Parce que moi c'est vrai que c'est pour moi ça, ça m'inspire vraiment quoi. Mais je me dis aussi euh, que tu dois quand même avoir pas mal de, de trolls,
3: de haters. Mais ça c'est la base. <rire> ça c'est la base. Euh... La Pimprenelle qui est vexée parce qu'elle aussi elle aimerait assister à mes workshops, mais elle aussi elle comprend pas pourquoi je m'adresse pas à elle et qui trouve que en fait je la discrimine. Donc ça, c'est la ça, ça, base. Et après, tu as, as le Jean-Mi qui dit ⁇ Oh, quand même, euh, les Jean-Mi que vous décrivez dans vos threads ne me ressemblent pas, etc. Et ⁇ Et, <rire> Et, <rire> voilà. Et pourtant, je m'appelle Jean-Mi. Voilà, je m'appelle jean Voilà, j'ai beaucoup de, euh, du note euh, not All White Men dans mes mentions. J'ai oh beaucoup, beaucoup de Pimprenel qui trouvent que euh, finalement, euh, je ne fais pas de sororité de genre. Euh, moi je rappelle juste que la sororité que je mets en œuvre, c'est une sororité politique mm -hmm. euh, et, je, et je rappelle quelque chose que, que les gens n'aiment pas entendre c'est que euh, même à l'intérieur du groupe femme il y a bien évidemment des rapports de domination qui sont traversés par la race et la classe mm -hmm. et euh, c'est parfois c'est ce que je mets en tout cas euh, en évidence et ça personne, euh, en tout cas en France, personne n'est mm -hmm. prêt à euh, C'est pas quelque chose qu'on aime souligner. Exactement. Mais euh, est-ce que ce sont vraiment des haters Moi j'ai envie de dire, ils sont tellement conditionnés à privilégier euh, leur confort au-dessus euh, au de tout que finalement ce sont des réactions euh, normales pour moi
2: Bonne nuit les petits faites de beaux rêves bah,
1: Merci Marie pour ton, ton expertise ton témoignage, je suis sûr que ça va en inspirer plus d'une et, euh, et puis surtout, moi, je vous recommande de la suivre sur Twitter. Alors, où est-ce qu'on te retrouve
3: Alors, donc sur mon Twitter, c'est euh, Napilicaio, N-A-P-I-L-I-C-A-I-O donc euh, Snatcheuse de Frange et vous pouvez me retrouver sur le hashtag euh, hashtag Jeudi sur Viotaf
1: et on mettra les liens dans la description de l'épisode yes. et on, on peut contribuer à Nkali aussi, aussi
3: tout à fait vous pouvez contribuer à Nkali pour plus de formations. Euh, les dons en fait que vous m'avez déjà fait m'ont permis en fait de donner des places gratuites pour mes workshops et ça c'est cool okay. ah, super bon ben yes. on, voilà nice. plein 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 de choses à, à merci développer merci pour tout ce que tu
0: fais en tout cas merci
3: on va
1: passer à Mélanie qui, qui nous revient euh, d'Afrique oui tu reviens pas un
2: pays, hein, Kevin.
1: De, du, de... De la ils, noire...
3: disent ils disent l'Europe, là-bas. De la Noirie, de la Noirie.
1: Ça va, pas... je ne m'appelle pas Trump, je n'ai pas non plus euh... ça va.
0: Alors, effectivement, je l'avais déjà dit euh, que je devais aller passer trois semaines en Côte d'Ivoire. C'était la première fois que je mettais les pieds sur le continent africain et donc aussi en Côte d'Ivoire. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon histoire familiale, mais c'était un peu compliqué. Euh, le contact avait été coupé euh, il y a 35 ans euh, entre mon père et sa famille. Donc, en fait, c'était toute une partie de mon histoire que je ne connaissais pas. Et, euh... et donc, avec ma petite sœur, on, on s'est décidé cette année euh, à aller chez notre cousin, parce qu'on a un cousin là-bas qui nous avait contacté. Et donc, on est allé à Abidjan pendant trois semaines. C'était assez impressionnant. Surtout dans le sens où, euh, en fait, je, moi je m'identifie en France, je m'identifie comme étant une, une, une femme de couleur, une femme métisse, noire, enfin plus, plus noire que blanche en fait, parce que bah, dans, la, dans la société je, je suis, euh, enfin je me vis comme une personne racisée quoi. Quand je suis arrivée là-bas, dès qu'on est arrivé le premier jour, on est allé se promener dans Abidjan et tout, les gens nous dévisageaient avec ma soeur. Ils nous regardaient de la tête aux pieds. Les enfants, ils ouvraient la bouche. Ils nous touchaient la peau, comme ça, quand on passait. Et les, et les enfants criaient euh, « Les Blanches Les Blanches Les Blanches !» Partout où on allait. Sur, dès qu'on était dans les marchés, dans la rue, les mecs venaient nous voir. « Ah, les Blanches La Blanche Ah oh là là !» Et au début, c'était mes euh, dissonances cognitives. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Pourquoi Et euh, en parlant avec, avec ma famille, effectivement, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs choses qui étaient en jeu. En fait, il y a le fait qu'à partir du moment où tu pas noir, noir, tu es blanc. Donc, en fait, c'est le one drop rule à l'envers. À l'envers.
2: <rire> tu veux voir noir, noir c'est en termes de teintes de peau.
0: Ouais il y a vraiment. Il bon, y a un, déjà un très fort colorisme. Quand, euh, au début, on avait... avec ma soeur, on a sorti les petits t-shirts, les petites jupes et tout, ils nous ont dit Ah, là, là, mais vous allez noircir. Et nous, bah, on a dit Bah oui, on est en vacances, on veut bronzer. Et elles étaient mortes de rire, quoi, les meufs. Elles ont fait Ah, mais nous, c'est l'inverse. Nous, on veut blanchir et vous, vous voulez noircir et tout. Et, et du coup, c'est vrai que quand. Euh, après, j'ai voulu commencer à parler colorisme et dire euh, Machin, mais tu leur parles une autre langue quand tu dis ça, quoi. Elles disent, pas bah quoi, mais c'est normal, c'est normal, tu, tu veux être blanc, c'est bien d'être blanc. Donc il y a vraiment ce rapport euh, avec, à la couleur qui m'a... En, en gros, quand j'allais sur le marché, on me disait, t'es blanche, t'es blanche. Et j'essayais de dire, mais non, je suis métisse. On me disait, non, 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 t'es blanche. Alors après, il y a tout, tout ce truc des filles qui se font des piqûres. Apparemment, il y a des crèmes et des piqûres pour euh, blanchir la peau. Et il y a pas mal de jeunes filles qui font ça, des meufs qui ont entre 20 et, et 35 ans. Et elles-mêmes, ces filles-là, on les appelle les blanches. Parce que dès qu'elles sont plus claires que la moyenne, t'es blanche. Alors, le vrai truc, c'est quand euh, j'étais sur un marché et on m'a appelée la reine des neiges. Je ne m'en suis pas encore remise. Quoi. <rire> Vraiment, je me suis dit, il ne faut pas exagérer. Je veux bien être blanche, mais bon. Mais, euh, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait, euh, je pense, comme pour nous, euh, de ne pas être habitués à voir, euh, par exemple... Les, 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 on va dire les Européens, ils ont du mal à faire la différence entre les Asiatiques. Tu vois, ce truc, les Asiatiques, ils se ressemblent tous, les Noirs, ils se ressemblent tous, machin. Et bien là-bas, ils ont ça, mais pour les Blancs. J'ai montré une photo de moi et mon copain, qui est blanc, et ils, ils nous ont dit, vous ressemblez.
2: Est-ce est... est qu'on est qu peut préciser que votre copain est roux ou pas
3: on peut,
0: on peut, hein, mais il mais y a vraiment ce, ce truc de... Vous n'êtes
1: plus un couple interracial, là.
0: <rire> y a, y a... Et ça m'a soufflé. En fait, j'ai compris que, par exemple, alors ça, c'était mon gros truc, c'est... À un moment, je, je, je parlais de Beyoncé et euh, on parlait de, 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 qu'elle avait eu des stylistes africains pour son dernier album, notamment sur, euh, sur les monnaies. Euh, et, euh, et là, mon cousin, il me dit « Mais attends, mais euh, des stylistes africains il, il me fait, Les Blancs, ils aiment bien les stylistes africains. » Je dis Mais Beyoncé, elle est noire. » Enfin, c'est une, une afro-américaine. Il me fait « Ah bon, Beyoncé, elle est noire ?» Le mec, il n'avait pas réalisé que Beyoncé n'était pas blanche.
1: Il nous a fait un sketch à l'envers. Il y avait un <rire> truc comme ça dans le SNL. C'est le jour où les blonds ont découvert que Beyoncé était noir. Ah oui, oui, oui. oui Et ils se sont tous mis à flipper. <rire> là, c'est quoi En Afrique, oh, en Côte d'Ivoire. Ok, c'est cool. Mais
0: Je ouais, sais. ouais, c'est vraiment... Il euh, y a vraiment ce truc de... de, de, de J'ai l'impression qu que dès que t'es plus clair qu'un que, qu noir, noir d'Afrique, tu n'es plus noir.
2: Est-ce que est c'est -ce que qu'une question de, de, de teinte de peau ou c'est peut-être aussi tes codes vestimentaires, ta façon de. Je sais pas, tu vois, peut-être que ton, accent, ton absence d'accent. Oui, l'accent. La, ou ou joue ton
0: aussi, accent. Mais c'est surtout la couleur, Tu vois, les enfants qui te touchent la peau dans la rue, c'est vraiment une histoire de couleur, c'est vraiment une histoire de, de, de teinte qu'ils n'ont pas l'habitude de voir.
1: Après, c'est pas parce qu'on te dit que t'es pas noir, que. Tu vois, enfin. Oui.
2: La, la race, c'est aussi quelque chose. C'est
0: par rapport à la c'est quelque chose que tu vis donné, différemment selon
1: ouais, t'es, quoi. Non, ouais, bien sûr. Que, oui.
2: Ouais, bah. C'est Amandine Gay, justement, dans un document Arte qui disait qu'en qu France, on, lui disait, on, on, la, on la renvoyait tout le temps à ses origines et on lui disait qu'elle était noire. Alors que quand elle était... Dans quel pays c'était déjà C'est au tu Canada. Es, ouais, tu, tu es, en Canada, tu es française, juste française. Mmh. Mmh. C'est intéressant, cette histoire de fluidité, presque parfois géographique, euh, de, de la race. Moi, par exemple, ben, je suis, suis anti-haï, je suis noir. Euh, quand je vais aux Antilles, euh, comme... Euh, à cause de tout un tas de, de, de trucs, le fait que j'ai pas d'accent, le fait que je vis vraiment à plein temps... Tu euh, as un accent, un accent, François J'ai un hein. accent, Tu n'as pas un accent antille Ah oui, tu oui. As un...
1: si, un si tu parles une
2: langue, c'est que tu as un accent. Je veux dire, je n'ai oui. pas l'accent euh, antille. Tu as l'accent
0: français.
1: Parisien <rire>
2: Voilà. <rire> Et ben, quand je suis là-bas, là on ne me considère pas exactement comme un anti à des Antilles. On va me considérer comme un nécropolitain une bien. forme de un bon euh, truc comme ça. Et euh, selon le pays où je vais aller, ça va tout le temps changer, c'est intéressant. Et toi, en plus Mel. Qui est, qui est déjà de base métisse. Euh, J'imagine que parfois, moi déjà, des fois, je me retrouve un peu le cul pris entre deux chaises, parce que bah, du coup, quand je suis là-bas, on me dit que je viens d'ici, et quand je suis ici, on me dit que je viens de là-bas. Mmh. Euh, comment tu te sens là depuis que tu es revenu
0: bah, Déjà, quand je suis arrivé, euh, c'était un peu bizarre, parce que j'ai dit, on était à Yopougon, qui est vraiment un quartier où il n'y a que, que des Noirs, il n'y a pas d'expat, il n'y a pas de Blancs. Les Blancs, ils sont à Cocody, où ils sont à la Riviera et euh, sur le plateau, à Abidjan. Et. Avec ma soeur, quand on est revenu, on s'est dit, en trois semaines, on a vu un blanc. <rire> un seul qu'on a vu quand on est passé euh, en allant à l'aéroport. Et du coup, je suis arrivée en France et le fait de revoir des personnes blanches, je me suis dit, waouh, ça m'a fait un choc.
1: <rire> ils sont nombreux, ils sont, sont partout.
3: Il y, y en a beaucoup.
0: <rire> C'est con à dire, mais j'avais jamais vécu ça en fait, d'être mmh. dans, dans un environnement avec que des noirs partout partout, partout dans ma famille, dans la ville, partout, à l'intérieur, dehors et tout, je n'avais jamais vécu ça avant. Oh ma pauvre. Ben bah ouais. Non, c'est dur. <rire>
2: Kevin, tu disais que tu avais peut-être l'intention de te rendre en Côte d'Ivoire aussi bientôt
1: Ouais, moi j'aimerais bien parce que ma maman qui est euh, martiniquaise, elle a grandi euh, en partie euh, à Abidjan en Côte d'Ivoire, et aussi à, à Lomé au Togo. Et elle n'y est jamais retournée depuis, je pense, le début des années 70, quelque chose comme ça, donc il y a très très longtemps. Et moi, je ne suis jamais allé en Afrique, donc euh, même pour des raisons professionnelles, personnelles, plein de trucs qui m'intéressent, euh, j'ai dit en début d'année à ma maman, il euh, faut qu'on essaye d'aller en Côte d'Ivoire en
0: 2018. Go Ouais Je te donnerai tous les bons plans. Ah bah, je suis chaud. Euh, tu connais, toi, euh,
3: Marie oui, Moi, je suis originaire de Guinée-Bissau. Enfin, okay. Je suis né ici, mais mes parents viennent de la Guinée-Bissau, et oui, je connais, je connais la Guinée et euh, c'est marrant ce que tu dis enfin effectivement enfin le, le, le rapport il est peut-être pas le il est peut-être pas le même euh, moi si on va me dire ouais t'es blanche mais en fait euh, avec le sourire en coin genre euh, voilà c'est je vais avoir le même souci que toi euh, François quand on me traite de négropolitain <rire> <rire> ça, ça fait juste trop rire ça se fait même pas mais voilà enfin, moi je vais être euh, quand je vais en Guinée euh, je vais être effectivement euh, la négropolitaine après il y a aussi le enfin l'expérience elle sera forcément différente puisque je suis une femme noire euh, et ce sera aussi forcément différent Parce que euh, je parle euh, le dialecte aussi euh, de... Qui est le mandiac Donc
2: t'arrives voilà. plus facilement à te fondre Dans,
1: dans l'environnement Voilà
3: je me fonds dans, fond dans le, dans, dans dans le, le décor, décor. Ouais.
1: Mélanie, d'autres choses à ajouter sur la Côte d'Ivoire On a fait le tour euh,
0: C'est très beau, allez-y Allez à Grand Bassam et à Assigny, Paradis sur Terre
1: Ok, je, je note, je note Ma recommandation, c'est euh, une série qui est encore inédite en France qui s'appelle The Shy
3: wow. no, yes,
1: Qui euh, est diffusée depuis pas très longtemps, depuis le début d'année sur euh, Showtime aux états unis C'est une série qui a été créée par une femme noire, queer, qui s'appelle euh, Lena Waithe mm -hmm. Euh, qui, l'année dernière, avait gagné un Emmy pour euh, un épisode qu'elle avait réalisé dans la série Master of None d'Ari Sari. Donc, euh, l'épisode de Thanksgiving, euh, où elle parlait justement de la difficulté euh, pour une femme noire de faire son coming out. Et donc, euh, cet épisode était assez magnifique. Et donc là, maintenant, elle a son propre show, qui s'appelle The Shy, et qui se passe dans le South Side de Chicago, qui est euh, un quartier euh, noir, majoritairement noir, qui est connu, euh, tristement, pour... Euh, les, euh, les homicides, les, les, les records de violence, etc. Et elle, elle avait envie de faire une série sur ce sujet-là, mais du point de vue des gens qui y vivent. Donc euh, pour l'instant, c'est assez intéressant. Euh, je vous recommande vraiment. Après, c'est assez violent, donc c'est pas tout grand public. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai décidé de suivre un peu plus en 2018 parce que c'est une, une femme de talent et, euh, et ouais, et vraiment ce qu'elle fait, c'est classe.
3: Est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est un peu dans la même veine que The Wire parce que The Wire c'est la base? Oui, la base, ouais, la référence be, be, absolue. Il
1: y, y a clairement euh, une inspiration de The Wire, ouais. mais euh, j'ai lu des articles et en fait, le, le truc qui ressemble le plus, euh, c'est pas The Wire, c'est peut-être Trémé qui est une autre série ah des oui, créateurs de créateurs de, de The, The Wire.
2: Euh, alors, moi, je voulais vous recommander euh, la Kelly's Week. En fait, je voulais vous recommander une euh, série d'articles. Le magazine américain euh, Fader, qui parle beaucoup de musique et de, de culture, euh, fait souvent des semaines euh, consacrées à différents artistes. Je me rappelle, il y a quelques mois, ils avaient fait la semaine Shumpole. J'étais euh, relativement au taquet également. Et euh, voilà, j'arrive un peu après la bataille, mais en novembre dernier, ils ont fait une Kelly's Week. Il euh, faut savoir que pour moi, Kellys euh, est vraiment dans le panthéon des chanteuses de RnB et je trouve qu'elle est largement, largement sous-estimée. On, on ouais. résume souvent Kellys à Milkshake et Trick Me, mais,
3: ouais, ouais. mais euh... so c'est right magnifique ça, c'est mon Exactement. énergie.
2: Que font les go aujourd'hui en fait Kellys l'a fait dix ans avant le style vestimentaire avec son afro coloré, le elle colorant, avait, ouais. euh, ses fringues, le, le carré plongeant elle l'a fait genre trois ans avant Rihanna et choses comme ça, le mélange évidemment des genres c'est un R&B très euh, alternatif, vous savez, alt R&B qui mélange beaucoup de, de Rock, de rock, d'électro et de choses comme ça. Elle a fait un album de House en 2010 qui s'appelle Flash Tone avant tout le monde. Bref, elle a souvent été précurseuse et je trouve que j'entends rarement des gens dans leur, dans leur classement des meilleures chanteuses de RB ou des plus innovantes, j'entends rarement des gens citer Kelly. Donc j'aimerais qu'on lui redonne ses props, qu'on lui redonne son crédit. Euh, voilà et donc dans, le, dans la Kelly's Week il y a plein d'articles super intéressants Il y a une interview évidemment de kelly elle-même qui parle voilà de, de la façon dont elle a un peu arrêté la musique en ce moment pour se mettre à la cuisine qui est son autre passion D'ailleurs son, son dernier album s'appelait Food Voilà comme ça on est dans le thème euh, il, y a des articles, il y a des témoignages d'artistes qui, euh, qui racontent à quel point elle a été inspirante euh, et innovatrice il y, a des, il y a une revue de ses clips les plus, les plus barrés euh, voilà, plein de choses qui redonnent un peu euh, sa juste place à cet artiste qui est selon moi injustement ignoré. Allez la lire Kelly Squeak sur le magazine Fader.
0: aussi Parler de musique, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de musique ivoirienne, donc qui, contrairement aux victoires de la musique, a des personnes noires. <rire> <rire> ouais. euh, J'ai beaucoup euh, appris en fait de la musique euh, en vogue en ce moment, euh, en tout cas à Bijan, grâce à mes petits neveux, encore une fois, qui sont des danseurs hors pair. Ils Alors, ont quel âge il y en a un qui a 5 ans et un qui a 8 ans, d'accord, dansent tous les deux comme des dieux, bien évidemment. Et euh, ils, 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 alors, ils m'ont dit Tanti, nous on, ce qu'on aime c'est le manger-chier Donc euh, Le manger-chier, je ne savais pas, pas ce que c'était oui. euh, C'est une chanson d'un mec qui s'appelle Safarel Obiang Et donc évidemment, comme le, le titre l'indique ça parle de manger et de chier et la danse va avec D'abord, tu, tu manges, euh, donc tu mets la main devant la bouche et puis après tu chies, donc tu tapes sur le cul Mais il faut le faire dans un rythme un peu particulier ah, <musique> Incroyable, tu l'écoutes une fois, t'as envie de l'écouter plein de fois, les enfants dans la rue dansent sur ça, enfin c'est ouf dans les maquis, tout le monde dans sur ça, voilà, manger chier. Il euh, y a un mec aussi qui s'appelle Serge Beno, le mataswag connaît oui. ouais. Voilà, oui, très connu hein, là-bas. Et tout le monde, alors ça, les enfants comme les adultes, on dit « Ah non, on adore ça, c'est génial ». Donc moi, je trouve que c'est un, un peu moins énervé que le « Manger chier », mais ça s'écoute bien. Et euh, sinon, dernière chanson, mais là, il a 44 millions de vues sur YouTube, donc je pense que on, en France aussi, on connaît. C'est euh, Davido ouais bah, mais, <rire> bah, <rire> voilà <Merci>. <rire> mais... non non mais voilà et les... ils adorent ils adorent et puis aussi euh, quand je suis arrivée ils m'ont fait ah, mais et, Tanti tu connais Pouloulou <rire> je trouvais ça trop mignon il est
2: partout il est dans toutes voilà. les sauces comme le mais le
0: vrai voilà. le vrai king en fait euh, de d'Abidjan c'est DJ Arafat qui ouais, est euh, affiché ah, oui. partout ouais, ouais. Euh... même
2: ici il est très connu ouais, ouais
0: mais là-bas ouais. c'est vraiment il euh... y a Didier Drogba et après il y a DJ Arafat quoi. Ouais. tu vois c'est vraiment voilà, les deux qui sont affichés partout, partout. Et Didier Drogba qui, qui est habillé en tenue traditionnelle sur les autoroutes d'Abidjan pour te vendre des forfaits orange. <rire> <Ça rire> <rire> voilà et la boque, voilà, la boque et la bière avec la bière ivoire, les deux bières
3: de Côte d'Ivoire. Voilà.
2: Marie, tu un truc aussi à nous recommander Qu'est-ce donc
3: euh, Alors moi, il y a une initiative que je trouve admirable Et super, parce que je, je traîne qu'avec des gens super euh, C'est une initiative Qui s'appelle les rendez-vous sex-care euh, Qui vont être hostés par euh, Une psy qui s'appelle Stella Tiendré-Beogo Stella tiendré Avec une, avis, une amie à moi qui s'appelle Olivia, et en fait Les rendez-vous sex-care, en fait, ça va être des rencontres euh, avec des femmes noires où on va explorer la question de la sexualité, de l'intimité, euh, des choses dont on ne parle pas assez euh, dans notre communauté. Donc, ça risque d'être euh, du très, très, très lourd. Et donc, je vous invite à aller les voir euh, sur leur page Facebook, euh, Rendez-vous euh, Sex Et euh, si je devais recommander euh, une autre chose, ce serait quoi j'ai rien en tête, je voudrais juste faire une dédicace à mon petit Baba.
2: Oh. Bisous
3: Baba bisous, bisous. Oui, voilà. Il a, il a
2: tellement... Il a quel âge Il a 4 ans environ. Il a 4 ça ans et demi. Il a l'air tellement intelligent, éveillé pour son âge. Je me rappelle du tweet où tu disais qu'en gros, il avait déjà compris que...
3: L'intersectionnalité. <rire> <rire> oui, non. il a compris.
2: <rire> <rire> Donc, il avait déjà compris que que c'est pas grave d'échouer, en fait, dans la vie.
3: Tout à fait, parce qu'en en fait, je, je, le, je le coach, il a un peu peur de l'échec. Et donc, euh, tous les jours, euh, je lui raconte un truc que j'ai raté. Oh. Oh, voilà. Et donc, il vient, il pose sa petite main sur mon épaule, il me fait pas de patte, il fait Oh, ça va lui, maman. Mais tu t'es vraiment trompé. <rire> <Voilà>. Il est déjà <rire> à fond dans le self-care. Voilà. Et donc, il a compris qu'il avait le droit de se tromper et ça déchire.
2: Tu vas lui acheter un pull King of the Jungle, du coup
3: King, 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 ouais, sais, King, la, ah ouais, la, la, King, of the c'est le jungle. montage avec
2: la couronne. Voilà, voilà. King <rire> of
3: the Jungle, <rire> ça me va pour lui.
0: D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais juste les HM qui brûlent en Afrique du Sud, c'est chaud. C'est vrai, est... ça brûle Ah oui, oui ils ont... si ça brûle, c'est chaud. Ils les ont fermés, HM a fermé tous ses tous ces magasins en Afrique du Sud. Hein
3: j'ai envie, de faire, voilà. voilà. envie de... De... de faire un rire juste démoniaque mais tout ça à cause envie de faire un rire démoniaque
0: voilà. juste
3: voilà. un chien juste au retour
2: des choses qui sème le vent etc etc euh, bah, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui oui. euh, c'était le chip euh, n'hésitez pas à écouter l'émission euh, vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur Twitter et Instagram @lechippodcast. le chip podcast n'hésitez pas à nous laisser une revue sur l'application Apple Podcast je crois que le, 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 le taux de rigueur c'est 5 étoiles c'est ça sinon ça marche si pas tu
0: mets moins on se retrouve et on t'écoute
2: <rire> ok on parlait, de, on parlait de harcèlement sur internet tout à l'heure euh, Voilà l'émission a été réalisée Par Charles et Marcelec Voilà on vous fait des bisous et à la prochaine fois à dans 15 jours
0: Bisous Arte Radio Point
3: Comme